0: è arrivato adesso il momento di scoprire una storia, una bella storia che ci racconta la Bibbia e lo facciamo insieme al pastore Alan Codovilli, direttore associato al Ministero 26 per la gioventù Ciao Alan, bentornato su RVS.
1: Ah, adesso è un piacere, vi dopo qualche settimana di, di pausa
0: diciamo Eh così. sì, <ride> un piacere anche per me e, Intanto ne scopriamo una di storia, vi dicevo prima una storia tratta dalla Bibbia Ma tra poco poi avremo anche eh, un'altra bella esperienza di vita da, da scoprire insieme, da, da conoscere E partiamo adesso da una storia, Alan, che ci viene raccontata eh, In particolare nel Vangelo secondo Marco Ed è la storia di una guarigione
1: Esatto, grazie Restia sempre attente e, <ride> e precisa. Vangelo di Marco, per i, i più curiosi, siamo nel Nuovo Testamento, è il secondo Vangelo, quindi dopo Matteo troverete Marco. Giusto una, una nota semplicissima, il Vangelo di Marco a livello proprio di datazione viene classificato come il primo Vangelo ad essere stato scritto. Mm-hmm. Eh, sempre nel Vangelo di Marco troverete un altro elemento che può essere curioso per alcuni nel Vangelo di Marco non troverete la nascita nemmeno la genealogia di Gesù Cristo ma si inita mh, direttamente con il Gesù adulto e il suo ministero capitolo 2 ha ah, nella mia Bibbia un titolo Gesù guarisce un paralitico perché oggi vi presento questa storia è una storia che Leggo da quando sono piccolo, eh, provo di, di tanto in tanto a studiarle e anche ad approfondirla. Ha ah, degli elementi molto particolari, uh-huh. però vorrei farvi una parafrasi semplicemente per evitare quella che è la, è la lettura che può essere di sicuro più noiosa e più antipatica. Allora, in questo testo sono semplicemente 12 versetti: eh, abbiamo Gesù che, come era eh, abitudine in quei tempi, si recava o davanti alle case nelle case poi faceva ingresso e le persone restavano fuori ad uh-huh. ascoltare ehm, Gesù stava predicando stava insegnando Gesù viene chiamato speste volte maestro accadde qualcosa di particolare mentre Gesù predicava il testo dice c'era una gran folla fuori dalla casa di cui lo ospitava non abbiamo il nome mentre Gesù predicava all'interno uh-huh. il testo ci racconta che degli amici oh, scusate delle persone portarono un paralitico sopra una brandina, sopra un, un lettino, una lettiga. Difficile immaginare noi oggi che tipo di lettino fosse, a noi viene in mente tendenzialmente quello o oh, delle ambulanze quando portano via le persone, oppure quello che potrebbe essere fatto letteralmente come un, eh, un sdraio. Noi non sappiamo come era fatto, Il fatto sai che un elemento che noi oggi conosciamo è che le case ai tempi di Gesù Cristo tendenzialmente erano composte in maniera molto semplice, erano dei, letteralmente dei terra-tetto dove nel soffitto, cioè nel tetto, nella parte sopra, si accedeva attraverso delle scale e nella parte sopra, anche nelle stagioni molto calde, le persone, gli abitanti della casa dormivano sul tetto. Eh, Adesso mm. possiamo dire con vista stellare: <ride> sì, <dormendo ride> direi di sì. Zdaiato. Ecco, quindi noi sappiamo che c'erano delle scale esterne che conducevano di sopra Gesù era all'interno Mentre predicava, il testo dice che si crea letteralmente un buco nel soffitto E queste persone, queste quattro persone, calano il loro amico, il loro parente, il loro conoscente Giù da questo buco per farlo scendere proprio davanti a Gesù È una scena paradossale, dici Immaginatevi di essere nei panni del proprietario di casa. Eh, Questi sì. gli spontano il tetto e vi <ride> calano un paralitico. Dice, Madonna, ma le devo vedere tutte nella mia vita.
0: Cioè, quindi sono Immaginate... stati un po' coraggiosi sia proprio per l'azione in sé, ma anche poi per le conseguenze ah. con il padrone di casa.
1: <ride> esatto, quindi io qui vedo letteralmente un, una prova di forza, una prova di coraggio, una prova anche, non voglio essere meno educato, sfronta di sfrontatezza nei confronti di un proprietario di casa calano il giovane e il testo ci racconta, l'Estia, e ci racconta cari red ascoltatori, che la persona calata fu guarita. qui nasce una domanda, l'Estia. Che meriti ha avuto questa persona? Allora qui alcuni studiosi dicono, beh, nella semplice, lui ha pagato delle persone per farsi calare all'interno, quindi ha investito del denaro. Alcuni dicono, no, erano degli amici, l'hanno fatto per piacere, l'hanno fatto per il senso del dovere. Alcuni dicono, erano dei parenti. Noi non sappiamo, il fatto che noi abbiamo delle persone che in maniera forte, tenace, decisa vanno contro una folla, contro un proprietario di casa, contro anche per me le leggi della fisica, perché è più comodo passare <ride> da una porta piuttosto Beh, sì. che da un soffitto, vanno contro ogni cosa per permettere a quest'uomo di incontrare Cristo. E questo le ricompensa. Certo. È, un, è un qualcosa di strano, mm-hmm. però se ci pensiamo a livello biblico, a livello cristiano, ha una logica. Cercate Cristo e Cristo darà le risposte alla vostra vita è una storia che, ripeto, io vi invito a leggerla, è una storia mm-hmm. molto semplice al tempo stesso è per me molto bella è ricca di significato, quindi il mio certo. auspicio è quello di potervi invitare a leggere questa a lettera perché vi regalerà davvero tanti spunti di riflessione
0: Ecco, quindi ricordiamo, si trova nel Vangelo secondo Marco al capitolo 2 per i primi 12 versetti, quindi se volete potete poi andarla a ripescare tra poco scopriremo un'altra, un'altra storia, io sono Alessia Calvagno sono insieme al pastore Alan Codovilli direttore associato ai ministeri avventisti per la gioventù e prima abbiamo parlato eh, di una storia raccontata nel Vangelo eh, di Marco al capitolo 2 ed è la guarigione eh, di di un uomo. Ecco la cosa ancora più straordinaria poi di questa storia che insomma ci dicevi prima Alan è che quest'uomo viene eh, calato dal tettuccio di di una casa da quattro uomini ed è proprio in questo modo che eh, riesce a incontrare Gesù e poi verrà guarito. Quindi abbiamo un po' parlato del coraggio di, di questi uomini insomma che davvero hanno fatto un'impresa straordinaria perché eh, quest'uomo non sappiamo se è un amico un parente, un conoscente insomma perché quest'uomo potesse veramente arrivare eh, a conoscere Gesù adesso Alan è la storia invece di una, è la volta di una storia dei nostri giorni ed è la storia di una donna esatto
1: esatto allora la donna ehm, è una donna indiana si chiama Mary Comm. Mary spazio com è nata il primo marzo del 1983 una donna veramente giovane questa donna è nata in India è nata in una in una famiglia veramente povera qualche anno fa come moglie abbiamo avuto la possibilità di passare due mesi in India Mm. abbiamo avuto modo veramente di, di vedere di conoscere famiglie che vivevano con, eh, veramente con poco un aneddoto eh, con 2 euro di riso loro mangiano per un mese, proprio mm. per comprendere la povertà dello certo. Stato eh, nati in questa famiglia spesso si ritrovava a levare il piatto vuoto per colazione a volte capitava anche per pranzo a volte capitava anche per cena allora Medi si pone una domanda si chiede come posso fare per aiutare la mia famiglia e Mary usò un termine che non vuole essere offensivo ma che potrebbe spiegare un po' il termine era il classico ossia, giocava poco con le bambole ma giocava di più con i soldatini e più di una volta veniva alle mani e quindi si è detta ma questi quasi, quasi iniziano a fare pugilato va in una palestra e ferma un signore che gli hanno detto che era un allenatore gli dice io voglio fare pugilato L'allenatore la guarda e dice: Se è troppo gracile, il che usa è troppo mingerlina mm-hmm. per poter fare il pugilato. E la, la licenzia così. Dopo quattro ore, l'allenatore esce e la ritrova fuori dal, dalla palestra. Mm-hmm. Dice: 'Che cosa vuoi? Voglio fare il pugile.' No, ti ho già detto di no. E questa storia va avanti per un mese. Mm-hmm. Il trentesimo giorno, l'allenatore dice: Vista la tua costanza, la tua determinazione, deciderò di allenarti. Incomincia ad allenarti. Ma i genitori non sapevano nulla e incomincia a fare quelli che a volte si vedono nei nostri cioè nei film, in televisione, al grande schermo: qualche incontro per recuperare qualche moneta, delle rupie, la moneta locale, mm-hmm. e porta a casa dei soldi. I genitori chiedono dove abbia preso lei dei soldi. Lei gli ha risposto: Sto facendo un lavoretto. I genitori non sapevano nulla e rimasero all'oscuro perché Mary sapeva che nel momento in cui i genitori avessero scoperto che lei per portare a casa dei soldi. Metteva a rischio non la vita, ma la sua salute, gliel'avrebbero vietato. Ma per Mary era più importante vedere il piatto pieno dei suoi genitori durante i pasti che pensare alla propria salute. Mm. Cosa succede? Che Mary piano piano inizia a essere una ragazza di successo nel mondo del pugilato, finché un giorno il papà prese un giornale e vide il volto della figlia e disse: Ma questa sei tu, e aveva dei guantoni da, da pugile sì, questa sono io, in tutti questi anni il fatto pugilato non ci ha detto nulla, no perché volevo preservare voi da preoccupazioni inutili, ma soprattutto ci tenevo che eh, il mio papà e la mamma avessero una vita dignitosa, la cosa bella, la cosa che a me ha colpito di questa donna, ehm, preferisco leggervelo. Mary dormì in ostelli, mangiò riso e verdure perché non poteva permettersi la carne. Saltò la colazione perché aveva i soldi solo per il pranzo e per la cena. Ma divenne una campionessa. Mary vinse una medaglia dopo l'altra e ne vinse una anche alle Olimpiadi. E divenne l'orgoglio del suo villaggio.
0: Mm, quindi una storia, storia che è... ha lasciato il segno, insomma
1: esatto, lascia un segno per me veramente importante come nel primo episodio, quello biblico la tenacia di alcune persone che non conosciamo il grado di parentela portare un uomo a ottenere il miracolo da parte di Dio la tenacia di questa ragazzina permise ai suoi genitori di avere una vita più dignitosa oggi Alessia la domanda che vi pongo e con questa vado anche a concludere e a ringraziarvi per l'opportunità, oggi Alessia Vale la pena fare dei sacrifici per qualcun altro? Oggi ha un senso vivere dei sacrifici non solamente per noi stessi ma anche per persone a noi estranee? Ecco, è qualcosa di complicato, gli amici lo fecero, per me rischiarono gli amici di quel paralitico perché il proprietario forse si è anche arrabbiato, sono andati oltre, sì. ma era rischiato la sua salute per dare un futuro migliore ai suoi genitori. Io mi fermo con questa domanda per questa questo nostro inizio grazie di, eh, di grazie,
0: grazie, grazie per, per questi stimoli, per queste storie di, di tenacia e di, di altruismo è stato con me il pastore adventista Alan Codovilli, grazie Alan, alla prossima
1: grazie a voi, buon proseguimento di giornata
0: grazie